0: 收听联客电台第五十二期，今天我们要聊一聊硅谷，就是刚刚完结了硅谷第六季的这个电视剧。然后我们今天请到了一位特别的嘉宾，呃，胡鹏老师。先自我介绍一下，嗯
1: ，大家好，我是区块链行业的从业者，也是一直是硅谷的一个粉丝。从一四年它开播到现在，基本上每一期都在看。然后最近完结了，我就呃出于个人兴趣的话，写了一篇。呃，也是为跟区块链有关的文章，但是就是把硅谷的这个故事，就是按照区块链的逻辑也重新的解读了一下。对
0: ，我就是看了这篇文章，找到了胡鹏老师，所以很。对，把这个文
2: 章链接放到那个收弄，所以大家可以去找来看，很专业，很有
0: 意思。所以我们先来聊一下，就是大家看了第六季的这个感感受吧。嗯嗯，就是感觉还挺唏嘘的，因为整个这个剧就是每年都是一个非常短小精干的一个状态，然后第六季就只有七集就结束了。然后他最后一集收在一个非常跌宕起伏的一个一个结局上。男主
2: 角这个 Richard 这个演员就在上脱口秀的时候，他就提到过说，说我们这个编剧剧群废物，就是这么老长时间只能写出这么点儿内容，就是因为每一季他那个他的集数都非常少，他他内容都少，因为本来他就是喜剧，一集就二十多分钟、嗯，然后到这个最后一季的时候也就只有个七集，所以就连自己的演员都在吐槽。但是我想说，这剧真的是很难写，我觉得。就是它不是一个传统的那种，就是纯粹用人物关系，就是人物和人物之间的这个 dynamic 来构建的这个冲突和矛盾，那样的话就可以很容易的就永远往下写。你看那个经典的像 Friends 和 Office 这样的剧，哪怕是 Weep 也是一样，就是它戏特别多，就特别容易往下写。对，但是这个剧特别怪，它不是一个那种传统的喜剧，这是我对这个这个这个剧就最最深的,的印象，也是我觉得它最有魅力处
0: 。我觉得它的节奏特别像日漫的那个番剧，嗯，就是。上来通通一顿神展开，然后就是，在这个过程中你才能看到说这个人物啊什么的，然后包括他的整个时代背景也也非常就是贴合实际的情况。但是通常来
2: 说，神展开就是你玩不好是个很落入窠臼，知道吗？就是就是为了 twist 而 twist， 就是为了让人惊讶而去弄一些特别生硬的东西。但这个剧完全没有，这个剧大部分的这个转折都是非常有意思
1: 的。我简单说一下我对他的这个印象嘛，可能是因为我是这个行业的从业者，就是我。就是他刚开播的时候，其实我那会儿刚上大学，然后我学的就是计算机专业，然后就是一成硅谷马龙的创业的故事，对我们来说就是天然的有亲切感。然后这个剧就像你们说的，就是他没有那么多人物关系，其实对我就对我们来说就是，其实大家不一定就是喜欢看到剧里面都最终就是哎谁跟谁又谈恋爱了对对对。我觉得这部剧最后我很惊讶的就是看完了之后发现他们。的创业小组里面没有任意两个人之间有狗血的恋情关系，甚至当时就、嗯、最后也没有在一起、嗯。对，但是一度大家会觉得就是莫 o 卡会跟 Jeffrey 会可能会产生一点火花、嗯，但是最终我觉得编剧还是摁耐住自己这种冲动了。嗯、就是他最终就是我不知道他们是不是就是编剧有一颗这种极客的心，他、嗯、花了很多心思都是在做这个一些梗的这个。描述上，他会，他其实你想从一四年他们刚开始做的时候，他们做的产品，他们这家公司创业六年，我们如果真的就是当作是一家真实存在的公司的话，创业六年，他的融资的历史，他们的投资人的关系，然后到他们产品转型，我们待会儿可以聊一下他们产品是转有几次转型的，对，就是我可能就是哎，然后里面的梗，他们的各种。不管是程序员的梗也好，还是就是互联网行业的梗也好吧，对
2: 。而且而且而且，你你不是说你是做这个区块链相关的工作吗
1: ？对，对
2: 吧？但是这个剧就就我想说，就是一四年刚开始的时候，它和区块链没有任何关系，它连什么区块链带人工智能就全部都烧上了，而且非常有意思。而且它不是一种生在那儿凑，就是说啊、呃，今年这个行业的热点是怎么样、嗯？它热点是有，但是它不是一种为蹭而蹭的状。态，在公司逼入绝境的情况下，然后由技术创新和这个和这个商业层面的冲突，就。逼到他们就是必须要往前走，然后就会摇身一变成另外一个形形态。可能到比如说第四季的他和第一季的那个派 Piper 已经完全不是一个公司了。对、嗯，包括
0: 第六季的这个主要的冲突，它不是来自那个 g i l Ford 做的那个 AI 就是 s a m n t h a m a n t 那其实这个在之前几季就已经有铺垫了嘛。嗯。但是你却没有料到说最后他能收在这样一个事情上，就是说因为 AI 的就是过度的自我学习，然后就对，的就给砸了的这个这个事情。
2: 就、嗯、最开始，它是一个，就是。我觉得就是第零个版本，就是他是 Richard 自己的一个 Baby Project，、嗯、一个一个一个一个 Pie Project， 就是他做了一个给音乐人做那个做那歌曲识别的一个
0: 版权是对,对,对,
1: 对版,版,版权监测识别的东西。对，其实这个你可以更往前走，就是在硅谷有一家就是特别著名的一家公司叫 l e i s t e r 其实如果看过那个社交网络的时候就知道，对就是 Facebook 的创始人，他的有一个创始人其实也是他当时的一个合伙人，他当时就创建了一个就是音乐分析。想的就去类似于 P 2 P 的音乐分享的软件，对。然后当时特别火的，因为他当时是相当于是 copy copy left 然后最后大家是通过法律的形式把它终结了，把这家公司给终结了。然后他的创始人后来就跟小扎在一起。对这个故事在社交网络里面，大家去看应该就是能了解他当时的情况。所以他当时做这个软件的时候，就是识别，哎，你这个有没有被侵权？对，所以他当时这个这个 app， 但是投资人，但是其实并没有看上这个 app。是，对他这个用户其实也没有那么好。对，觉得
0: 没有商业价值。而且我觉得当时
2: Gavin w i l 说那个话，我当时是觉得特别有道理，就是。因为因为我的工作就是也会接触到很多初初创的公司，就是大家就是有自己有一个技术，然后大家确实很很多人都会执迷于把它做成一个 t c 的东西，嗯，就是我要做一个给所有人用的东西，就是因为大家没有接触过那个商业的世界，就是 b to b 的世界，他、嗯嗯、无从想象，就是我这个东西可以可以那个就是做成一个 t b 的的一个产品，他、嗯、就不知道需求
0: 在，嗯、对,
2: 对对对，就是你的想象往往是变成一个大而不当的东西，就是我就是要做一个上来就一亿用户。让所有人都都来用的东西，就是当时 Gavin 批评、嗯、这个、嗯，就是这种情况是很常见的，他们不懂，嗯、咱们把这公司给收购下来，把它给改造成了一个 To B 的
1: 。这应该是对这个行业有很深理解的人才能说出这种观点，说明他的对,对，就是我们。就是我们很多创业者本身一开始其实容易站在你作为一个用户的角度上来思考问题。但是我们这个世界除了我们直接面向个人用户的产品之外，它的背后其实是又一整套这种供应链的体系，就是 To B 的体系。而且就是
2: To C 的产品特别容易，就是陷入一种非常幼稚的想象，就是因为你看到 To C 的东西，你站在那个消费者的角度，你看不见这个中间所有困难的环节，就是。因为你你这个东西想要服务到所有人，你需要跟各方产生一个结合和协同和这个和一个链条，这个东西是很难搭建起来的。然后你就很容易就陷入很幼稚的想象，就是这就是我做出来的，然后所有人都来用不不就行？我搭一平台，所有人都给我来打工，就是一个特别特别特别扯的一个。但是在就是创业泡沫的阶段，你会你会在每一个创业者的这这个想法。就是和他们言行里面或多或少看到的一种典型的倾向非常有意思
0: ，然后就是会给你一种希望，就是 making the world a better place 的感觉
2: 。对对对，这些现实生生生活生活中大公司啊，什么亚马逊啊、微软什么,么的，也都弄过这些特别恶心的东西，就是被弄成集紧之后会显得特别明显。比如说 IBM 就是一个就是一个黑色的大海报、嗯，说 we help cure cancer， 就是我们帮助治愈癌症啊、嗯、什么之类的。嗯，就是实际上就是他们的一个算法。然后在皮肤癌的某一的某一个小的领域，帮助医生做更好的这诊断，就是他只是说他看的比那个大夫看的要准，这么一个事儿、嗯。然后他宣传就说他帮助。这个治愈癌症就这种就特别扯的东西，我觉得他就是他所有这个剧所有的荒唐的讽刺都不是没
1: 有根据。的。嗯，对，其实你说他一开始这里面的大反派，如果说是可以大反派，就是忽略这家公司，其实是他在硅谷是这种挑战权威，就是大家巨人的公司，嗯、其实你能看到很多爱就是忽略他的影子的，像你刚刚说的 IBM， 如果大家看。那个九十年代的那个一部《硅谷传奇》，那个是根据真实的时间来改编的，讲的是微软和苹果他们创业的故事，就是就是更是就是七十年代的时候创业，他们当时嘴里说的都是把 IBM 当做自己的假想敌，现在的话可能就是把 Google、把 Amazon、把微软。把这些看作自己的家产，第一是，这是硅谷这些年轻人他的一个算是一个传统了，是是是，嗯，
2: 很有意思。然后到第一季的结尾的时候，这个公司就是他们就是在这个折腾的过程中，他最后是参加了一个 Tech Crunch 式的那个一、那个比赛、嗯，这也是一个特别。就
1: 是取材于现实的东西，而且他居然 t e c c r u n c h 也让他们就这么用了。像你刚刚说的 t e c r u n c h 如果做科技创投行业，他们应该就是创投的一个媒体，对,对吧？
0: 硅谷的这个制片是非常非常专业的，就是好莱坞的这这套制片非常专业。就是你在剧里看到的所有的 logo， 肯定都是品牌允许才植入的。就上一季不是有那个中国办公室的一些场景嘛，然后我帮他们那个编剧做过一些调研，就是。把实际的一些中国创创业公司、科技公司里的这场景拍下来，给他们做那个布景的参考。对。嗯、然后就是包括里边当时用到的一些，就是比如说有带版权的一些东西，然后他们要实际去拿拿去用的话，都是签的那个周密的、那个。对很、嗯、各种协议的，嗯、对对对、嗯。然后包括什么，我用了你这个东西，你你们保证不向我收钱，嗯
2: 、就是你你你得保证不能那个不会事后过来告我说你这个钱、嗯、你分我一份，不能干这个。对，然后咱就就说。到他这第一次华丽转型，就是他们在这个比赛上面就陷入绝境之后，他们就是发明了，就是用，就是在绝绝望之中，大家在讨论的这个非常下下三滥的话题里面，然后就是启发了 Richard， 然后发明了一个叫做 m i d d l e o u t 的算法。对
0: ，这个太经典。就
2: 是这个东西是整个第一季的这个出发点，就是有一个黑科技，就有一个绝对黑的黑科技，就这个东西让我特别神往。我不知道。任何一个在过去十,十年中可以跟这个电视剧中所交代的这个东西能相提并论的那么黑的东西，就是说它能够突破一个压缩的极限，就是这个在现实生活中有，就是真的能能发生吗？一一一个一个工程师能够凭借自己的材质，就是有这种意就是这种颠覆性的发明吗
1: ？其实这不仅是普通观众他们读的，他们看的时候的想法，就是我作为一个技术人员，我一开始看到的时候，我也觉得。会很神奇，然后我自己其实是去做了一些调查的。他其实他在里面定义了一个概念，叫做 Wisman score， Wisman 评分。因为一开始他做的那个产品投资人不看好，然后就发现他做的那个压缩算法很好。他后面最后大反就是第一季的高潮，就是他自己在那个算法上自己做了一个突破，超出了这个 Wisman 评分的这个极限。这个评分它是。专门找了斯坦福大学的一个教授，叫威斯曼教授，他去他自己去定义的一个，然后这个公式其实你拿来其实蛮简单的，他其实就是说我们一般来说压缩一个文件，嗯，其实可能可以从两个角度来看，第一个就是我这个文件能够压缩多少，我原来是一个十 G 的文件，我压缩完之后可能两 G 三 G， 第二个就是我这个程序它运行要花多长时间，其实这是，呃，他其实就把这两个。指标放在一起了，就是我一个软一个软件，它压缩的越小，压缩比越大，然后压缩的时间越小，那我这个威斯曼评分就越高。越高对，就是它这里面这个二点八九这个或者二点九这个极限，其实是，呃，我没有找到依据的，就是他们其实这是一个他们杜撰出来的，这个东西肯定是一个
2: 艺术上的简化，因为啥呢？嗯因为它,它压缩这个比例，它不可能是一个 universal 的东西、嗯。就是我压视频，我压，就是我压文件，我压不同数据特征的东西，它的那个肯定有各有所长的这个压压缩算法，它不可能是一个单一的一个数，嗯、就几点几就这么一个东西，就是我能够在所有的、嗯、在在那个的事上都碾压所有的算法。这这当然这个、嗯，但如果它不简化，这剧
1: 就就没有那个戏剧的那个高潮的感觉了。嗯、就是你自己的经验，就是不同的东西压缩会有不同的结果。对。但实际上来说，有些东西你压缩完之后就没有办法再压缩了。就是以前在，呃，上个世纪的时候，就科技泡沫的时候，有些公司宣称自己的算法对任何文件都能够压缩到原来的六分之一，就是他们然后用这种方式宣传，然后融资，其实是一个 scam， 是一个骗局。因为从理论上来说，一个文件能压缩到多少，它是取决于它原文件的这个。分布的就是、压缩一个简单的道理，根据原文件里面数据的统计学的规律，比如说你一行数据里面有十个一，就是一一一，其实我可以直接就用十一这种方式，通过某种编码，然后它就变得更短了。呃，然后如果一个文件它本身已经压缩完之后，它就是纯纯粹随机的状态，完全随机的文件是无法再压缩的。第二点呢，就是威斯曼评分这个概念，它本身真的就是为这部剧杜撰出来的。但是后来呢，学术界包括工业界真的用这个 w i s h m a n 评分去评价现有的压缩算法，然后已经有你如果去搜这个 w i s h m a n Score 的时候，你会发现有一家公司叫 Dropbox， 就是专门做存储的。你们发现所有的存储软件公司他们都得去做压缩，然后他们自己在做自己的图片压缩的时候，他就把自己的图片压缩的那个算法。命名为 Middle Out，
2: <笑>包括有新闻说，在美国多个地方发现有那个蓝色的病毒嘛，就是特意掺颜料的病毒，
0: 就跟那个绝命毒师》里面，对对对
2: 就是因为这个电视剧引发了人们对于蓝色病毒的一种一种一种偏好<笑>，对一种 p r
0: 然后这个 Middle Out 也是真的有有一篇论文，就是讲这个，他们就是剧组做完这个事情以后，好像也是斯坦福的，就是这个教授，反正是他们的这个科学顾问吧，就真的写了一篇论文出来。
2: 对，就变成一种非常有非常有趣的现实和这个创作中中间的一个互
1: 动，是吧？嗯、就是美剧，他们有很多锅，的确就是真的就是直接找行业里面的这个专家去做的。是、嗯、的，是
2: 的。他不不利于对现对现实进行扭曲和改造，但是他仍他一定是建立在最深的那个就是现实的基础上而在现实中汲取灵感来来来来做，而不是在屋里直接去进行一个简单的想象。对，嗯、这就是就是为什么硅谷比很多其他的那个。就是科技公司为背景的这个剧要好看的原因，就是它扎得足够深，嗯、对很有力度。对对对对、嗯，不
1: 管是技术从业者还是技术爱好者来说，它其实是有长远的影响的。有多少人是因为看了《黑客帝国》，然后对这种所谓的呃虚拟现实或者之类或者？就是老，就是脑后插管或者类似的这些东西产生很多的启发，因为他的逻辑从某种程度上来说是有一定的自洽。他中中间这公司那个就是受到 Gavin b e l s o n 的影响，然后他一度变成了一个
2: To B 的公司，然后就就有一段时间做成那个黑盒子插在那个机房里，在 IDC 的那个那个数数数据中心里面、嗯。我觉得那个是这公司最悲催，就是最。最黑暗的一段时间，对，然后就这公司就被一群这个商学院的
1: 精英所控制，<笑>特别有意思。对对对 ，Jack b a r k e r 对，然后下一个这个技术的大的变化是发生在什么时候？从做压缩算法到做卖存储服务，对就是真的就开始做软硬件结合了之后，变华为了。对，但是后来他其实中间他们是转型试错过很多次，他一度的时候他们的员工开发了一个视频软件，嗯、就是。Video Chat 最后这个项目失败的原因，第一方面是因为他们触发了法律上的一些限制，因为面向那个就他们免责声明里面，或者说就是用户、啊、对，然后就是有呃低于对未成年人，所以这其实就是创业过程中有很多的这种坑。你就是从第四季的时候，除了 Dinesh 自己创业去做了那个东西之后，就是转型做了那个之后，其实 Richard 自己就在想，他真正想要做什么。对然后应该就是从第四季的时候，他开始真正产生，应该是在 Russ h o s f m a n 的这个所谓，就是一次瞎聊的过程中，他很多这种想法就是，呃，就是提，逼出来了。呃，我想要有一个就是新的互联网，然后他就是他提出那个概念，其实是一个很老的概念，就是说我们现在每个人的手机，它的计算力已经超过了当年阿波罗登月时候的机器的，那个。算力了，然后这么多个机器，然后用它过剩的算力，我们用来组合成一个新的网络，然后这个网络是点到点的，不受中心化的机构去控制的。对，嗯，其实这个形态就是我们现在说的区块链的这个形态，就包括是比特币它的网络也是这样的。对，这又是一
2: 个特别特别精彩的抽象，就是它的基础是真的，就是因因为这个世界上有足够多的计算设备。而且他们都联网，嗯，然后他本身都是每一个设备都是非常冗余的，就是我们的手机的计算的能力就就是每天都在在这搁着，对，他没有被利用，所以呢，他基于这个，他就他就虚构了这么一个，就是对于整个互联网的颠覆。对，其、就、实、是、我就觉得这就是这个剧有有有几个这种 idea 真的是我觉得特别特别有水平。你
0: 要做一个新的网络，你就会有各种应用层面，包括呃呃，要跟投资人去去讲，就我这个东西怎么用，然后去获取用户。对。对然后获获取到用户以后，再就是再怎么去就给用户带来价值，然后整个的这个链条就是一个全新的挑战。它不像你去做一个现现有的，比如说平台也好，就是这种产品服务也好。就是他，他要求的那个你要多方联动的这个东西就更多了，对所以他们就是我感觉后面几几场就是几个大的退场，主要都是在商战方方面，对、就是、技术上的就会少一些、就
2: 是、就是我看的时候就特别同情这几个那儿的，就是就是这个事情里面的最大的苦难在于他们是爱并且擅长的那个技纯技术的部分是这个事情里面非常小的一部分。我们最为他们高兴的那那那几个最幸福的时刻。就是纯粹的技术创新的时刻，对。但是那个就是一瞬间，就是你那个东西取得突破以后，马上你就你就会陷入现实的泥沼，就是就是你怎么获得用户，你怎么跟那个商业的伙伴去博弈，对。然后法律啊，所有的这些东西一上来之后，然后你就发现你就被玩死了，就是你没有办法通过你的技术力去去击穿这些东西。
0: 对，就是这就是第六季，就我让我看，我觉得特别头大，就是这个玩意儿怎么解决啊？就包括那个。<笑>呃，他的那个收购的那家公司不是做游戏的嘛？对，然后就要用他的这个人工学习，就是机机学习的这个东西，然后把把你的一些行为数据，然后转变成对对于你这个人的一个标签化的东西，然后给你推非常精准的广告。这个其实大家都在做，就非常不新鲜，就引出了整个这一季有一个什么 tech ethic。Tetris， 对 Tetris， 哎我，对这个对这个这个讨
2: 论，然后这个过程中就把这几个，把最近这三四年的所有的技术热点全部都概括了，就是人工智能和这个物联网，到最后是一个，呃一个伦理上的决定，就是他认为这个东西有有其巨大的道德风险，所以他决定把
1: 自己的公司停停下来。最后一季他，呃，相对于之前来说，这家公司其实已经取得了很大的成功了。他从开开始的时候就是，最后一季。第一集的时候，就是他们换了一个特别大的办公室，然后他们的员工开始从之前的几个人变成了几百人，然后甚至到到他们的顶峰时期，他们这家公司的估值已经到达到了八十亿美金。嗯，呃，嗯，但是可能就是在这种这种地方下，编剧总得把这个剧结了。其实就两种方式，一种就是一个大。就是完美的大团圆的结局，这家公司就成功了。然后，这局绝对不会这样。对
2: 对对，你让我拍，我也不会这样啊。对、嗯、另外
1: 一种就是你得想个办法让他停车。对，倒掉。对，对倒掉。其实就是我有时候觉得，就是大团圆的结局，其实大家看着就爽嘛。就是，但是如果，但是，其实有很多让别人。不断的回味的东西，其实都不是一个大团圆的结局的，嗯，就是我在我文章里面写的，就是有悲剧的东西，就是喜真正的喜剧，它都是有悲剧内核的。就像我们说周星驰一样的，就是看他的喜剧能看哭。我可以简单讲一下，最后这一季他是怎么来做达到这个，就是这个危机是怎么达成的？这个产品他们最终要去推广开来，他们跟美国的最大的那个电信运营商 AT&T。就是跟中国的三大运营商一样的，移中国电信
2: 或者移动，移
1: 动这样一样的，然后就是相当于把他们的网络部署到这些设备里面去，就可以相当于有上亿台的设备会搭载他们的网络，然后他们的商业价值就立马就上去了，估值达到了八十亿美金。但实际上呢，他们的网络在真正部署之前，是要接受这个考验。他们在一次测试的过程中发现，网络当时是,是没办法做扩展的。这其实是区块链里面的一个。就是普通人能够理解到的，就是双十一的时候，就是会，就像阿里巴巴这样公司这么大的公司，它的服务器都扛不住这么大的容量。就是它的就是这样涉及到的就是一个扩容的问题。一般扩容的问题，你就可以用更多的服务器来做这件事。这个技术在中心化的服那个呃技术方案里面是可以提供的。对，但是你在去中心化的过程中，其实这个扩展性，现实世界中都还没有解决，就
2: 是这个安全性和这个效率有一个内在的矛盾、就
1: 是，<笑>对，一个所谓的不可能三角，就是它的安全、去中心。对，然后那个高性能，这三个就是很难以兼得。现实世界中就牺牲了去中心，达到了高性能。在现在的区块链的大部分解决方案里，就不不仅是比特币，还有以太坊，还有各种新的方案里面，都还没有解决这个问题。所以这部剧在这里面其实是做了一个大的，开了一个大的脑洞，啊、嗯，它是就设定是通过。之前埋下的伏笔就是 Sanal Earton。就是艾， r t o n 之子。他这个 AI 去，他给 AI 设定了一个目标，就是优化这个网络的吞吐，就是我们说的这个网络能够处理多少笔交易，然后让 AI 来自动的学习来解决这个问题。嗯
0: ，
1: 然后其实这个东西不仅是普通人看了会一脸懵逼，其实我们这种专业的人来说 ，AI 现在。这两年 AI 的进展是非常大的，我们的人脸识别、自然语言处理都取得了巨大的进步。其实我们这几年 AI 的成功取决于的技术就是神经网络学习，但这玩意儿其实是一个黑盒的东西。包括我从事这个行业的朋友，你跟他说具体里面是原理是什么？他们只知道炼丹一样的炼出来一个结果，但是你怎么解释那些参数？我一直觉得
2: 就是，但是我也不懂啊。就是给我的感觉是，这个东西都往往是面对一个特别明确的，就是可界定的目标，就是它是一个特别确确切的任务，就是你要干这个事儿，然后我们把这个事情的那个最优化的方式用，用用这个东西给训练出来。对，但是但是在电视剧里所描述的是一个非常。就是宏观的和模糊的一个事儿，就是怎么解决效率问题。而具体怎么来解决呢？它它也不需要去描述电视剧，它就说人工智能就把整个的问题给解决了
1: 。其实你刚刚提出的就是一个很好的问题，就是 AI 这几年巨大的进展体现在就是处理特定问题，不管是文字的处理还是图片的处理。然后这几年大家在讨论的就是超级 AI 它的出现。超级 AI 它就是说它不仅是在单独的问题上能够有好的方案，它在一些吞润的解决方案上。它也是超出了人的表现。最
0: 后，这个 Sound v e n t u r e 怎么把把公司搞垮的这个事情，其实我觉得它阐释的不是非常清楚。之前是看看过一个叫呃区别针制造机的一个理论，然后我是通过那个才对说啊，人工智能它有可能有什么样的后果，有一个比较就是。呃，感性的认知，然后这个里面它主要是通过就停电，就是比如说第一次丢 i 的，用这个人工智能做了一个跟 Dina 似的聊天机器人 ，Dina 是自己给自己做了一个，然后俩机器人开始聊，把把那个网络给聊崩了，对，聊停电了，然后第二次是在那个呃 Ross f o s t 的时候，是把把那个电力给就是聊没了。这个是我觉得观众能够直观感受到说，啊，人工智能它的什么大量的运算会占用这个。占用资源，就导致什么停电这个事情。那胡鹏老师有没有就说对于这个事情一个更稍微详细一点的阐释？其
1: 实他这里面选的这几个场景，在现实的工业界和学术界，其实都是有过一些。对应的这些例子的，像你说的这个聊天软件，就是 AI 来做聊天软件这个事情，我们每天都在接触。你手你手机里面的 Siri， 一个很经典的例子就是 Facebook 他们研发了一个聊天机器人，然后让他去学习跟别人交流，但是最后发现这个聊天机器人开始用一种就是。人类定义的语定义之外的这种语言开始在一起交流
0: 了
1: ，就是他说了一些看似毫无意义的话，这些意义话对人类是无意义的，然后研究人员,员就觉得很困惑，这是我们规则之外的，然后就很担心这是不是这个 AI 他们自己已经开始 r 他们进化出来的东西开始来做交流，然后就是后来就把这个 AI 网络给关掉
0: 了，真事儿。
1: 对对对，还有另外一个就是可能是不仅应该是微软嘛，他们做的一个 AI， 然后跟到网络上跟大家聊天，会发现很快这个 AI 呢，一开始是很正能量的一个 AI， 然后就因为接触了大量的数据，一些负面的数据，最后这个 AI 会满嘴就是 F 之类的、嗯、<笑>这样的一个 AI， 嗯，所以像。呃 ，Giraffe 跟 d i n a s h 做的那个聊天机器人，他们俩就是两个 AI 互聊这种例子，大家可以试一试。你会找两台 Siri，、哦、或者是把 Siri 跟小冰在一起，让他们聊天，就是这种例子大家也做过对对对对。对，但实际上他们这些都是一些很难的学术上的问题的。呃，就是说最后他为什么会造成伤害，其实这是一个很大的话题。但是现在有一个认识就是说 ，AI 并不是说它发展出有情感了，对，跟早期的。斯皮尔伯格他们那种电影 AI 里面是最后有情感了不一样，的。对、啊，而现在很多像我们警惕 AI 的提出这些观点的人，包括霍金、伊 l o 斯,斯,斯克，对他们提出的是基于逻辑上的判断，就是 AI 为什么会伤害人类，而、啊、是就像你刚才说的那个什
2: 么区别真、别针，我贴的是贺卡，到你那边区别真。哎、哦哦啊，就
1: 是这个版本演印了很多遍，就是，但是我们如果大家感兴趣，可以搜一个，就是。有一个叫程序员的点视的这个公众号，就是西桥他写的，他画的一个系列漫画，讲的就是一个叫做呃一个 b e t c a r a 的这样一个猫的这么一个故事。对，就是他也就是说，你给他制定了一个。目标让他去解决，然后 AI 他一心就是说我要解决好这个目标，目标最后我为了解决这个目标
0: 不惜毁灭地球，不惜毁灭这个目标
1: 。对，就是<笑>反而他是没有感情的，导致他做出的选择，人类的毁灭跟他无关
2: 。因为他最后就是在
1: 最后一集里面
2: ，Richard 给出的解释就是说他把所有的密码都破译掉了，嗯、因为显然他没有给这个 Sullivan t o w n 做任何伦理上的那个限制，你也没法限制，嗯、因为就是他还是那个问题，你人工智能它作为一种。作为一种算法，它是仍然是解决问题导向的，所以它就会把所有东西都破掉，就是把所有的边界都瓦解掉。它是里面提到的这些密码，实际上是能够用很所谓很高明的算法给破解掉的吗？因为我因为我理解，密码它纯粹是一个概率的问题，就是说，当这概率小到一定一定程程度之后。你再怎么有根据的去猜，你也你也猜不到它。但是它这里面就说把那些非常就是现在认为很可靠的加密方式都破掉了，就是被他们的这个人工智能算
1: 法。因为我的工作就是跟密码学打交道很多，对。然后其实就是现在密码学，其实如果你有无限的算力的话，你任何的密码都可以拍断，对吧？你比如说你六位数的密码，我可以把全部都试一遍，对吧？对。但是，但这个。但这个密码的长度足够长了之后呢，就发现，因为现在全世界所有的计算机的算力都没办法去一遍遍的枚举它的所有的可能性。然后现在的密码学，主流的密码学都是基于一些数学上的这种难题。你要解决这个难题，你没有好的算法，就是我们说的就是多项式的算法。呃，这是一个计算机计算复杂性的一个问题。那你只能去通过枚举，除了枚举之外，没有更好的方法。暴力破解，然后一旦你这个暴力破解搜就是搜索的空间足够大之后、嗯，你就没有办，就是所有的算力，全球所有的算力放在一起，就是成百万年都没办法计算。我们认为这个密码就是安全的，解这个很
2: 难，但是如果只是想给新手出一个足够难的题，确实很容
1: 易的。对你说的很对,对，但是在剧里面他讲的这个 AI 破解这个难题，其实是一个黑盒化的东西。就是编剧也很聪明，因为 A I 现在是黑盒化的，所以它也不需要给出解释。但是我们在现实世界中是可以找到另外一个对这个问题有影响的，就是前一段时间谷歌他们推出的量子计算机，然后但是推出的有一个概念，在中国的那个科技媒体上特别火，叫量子霸权。然后，其实就是量子计算机的出现，然后它为解决某些难题提供了一些新的算法。然后这个算法是可以用来破解现在的这些密码学系统的，就是部分的，就比如说是一个大数的分解的难题，或者说像这部剧里面破解的是椭圆曲线的问题，他们最后都会归纳为一类，就是说起来比较专业的，就是一个隐含子群的一个问题，呃。然后就是这种所谓的风险，虽然不是不一定是像剧里面所在的那样的，但是现实世界中的确是存在这些风险。然后，只是到那个时候，我们可以第一个就是现在的谷歌它的这种量子计算机还只是属于很早期的阶段，对。但是现在已经大家开始讨论如何应对这种新的技术出现导致的现有的密码学系统的危险，嗯，为它做一些。提前的准备了，嗯，这些其实都是有现实世界中的对应的一些例子，你可以放在一起去对比的、
2: 嗯。那所以就说到最后这个，就这个大话题，就是这个去中心化的问题，它这个到底是不是我们整个整个呃，就是互联网世界的一个必然的发展方向？只是说数字货币的话，它还是一个呃，就是还远远没有到能影响到我们个体的生活的一个层面。
1: 就是技术对大家生活的影响，有时候就是你突然之间，你就发现，以前还是就像 AI， 大家以前觉得 AI 其实是跟普通人没什么关系的，但现在实际你其实已经以各种不同的方式在使用 AI。你现在你很多时候你做一个账号的鉴定的时候，特别是一些敏感信息的鉴定的时候，你会简单的扫一下脸就可以了。他用的就是 AI 的技术。至于你刚刚说的去中心化的这个问题的话，其实我们把时间的幅度拉长一点，我们看互联网从诞生到现在经历了一个什么阶段？其实最早的，我们现在会说有一个 Web 1.0、Web 2.0， 我们现在处在的其实是 Web 2.0 的阶段。大家说下一个阶段叫 Web 3.0， 早期的，我们从 1.0 开始说的话，那个时候可能就是一些极客会自己去搭网站，或者一些研究机构搭网站。呃，大家会自己去。润服务器，但是但这个东西一旦进入到商业社会中之后，肯定是有中心化的公司来提供解决方案，会更高效，就是更专业、更高效。然后，因为只
2: 有这样才最有效率。对，因为根本上还是个效
1: 率问题。对，所以就是出现了现在大我们的数据、我们的服务被少数几个巨头垄断的这么一个现状。就是我们现在手机里面可能装着。有些人装着上百个 app， 但是你每天使用的可能只有几个 app。你产生的大量的数据，你的这些流量也好，其实是只在几个巨头之间的。然后大家就开始担心自己的数据的安全和隐私的问题。其实比特币它创始之初的时候是纯粹解决一个货币的问题的，就是去中心化的机构怎么来产生货币、去发行货币、影响它的货币政策。他是做了这么一个阐释，是一个纯粹金融学上的东西的，但是大家发现除了货币之外，但比特币成功之后，发现这套方案是不是可以用在其他方面？然后，其实是直到16年，区块链这个概念才开始出现了。然后大家就把区块链这套概这个技术开始思考怎么把它应用到互联网的，就是我们现在互联网的其他的方方面中。这其实是一个从下而上的一个这个。呃，影响的过程就是由呃技术社区的人推动的，但是在今年的十月份，十月二十四号，就是习大大他们召开了一个对中就中央委员会他们这个层面的学习区块链这么一个深入研,研究，对,对区块链的这么一个上升到国家层面了，就是我们以后的货币，就是它已经影响到的，就是包括中国要推自己的数字货币，对 ，DCP， 然后它是。影响到央行和所有的商业银行，然后这也会影响中国的就是外汇的一些政策。对，就是对这个还是货币上的。另外一方面就是我们在想货币的中心化导致的问题，他知道方案能不能去解决数据的中心化导致的问题。对，就是说我们每个人我们自己产生的数据，我们在各种内容平台上发的内容的话，最终平台删了就删了，呃，他们网站不提供服务之后，我那些数据怎么办？对你，你可现在大家用很麻烦的方式把数据给导出来，有些你根本没有办法去做。
2: 另外就是可追溯性和这个可就可确认性，就是说，那我要的证据，然后就被你很容易篡改了，就因为那服务器是你能控制的，就是等等，就这些问题的
1: 。对对，是这样的。大家都说区块链它提供了一个什么功能呢？就是对东西进对数字进行确权。你有一个货币，实际上现在我们区块链里面，你有货币，你不需要有银行给你记账。对，你有私钥的话，这个这笔这个币就是你的，别人是拿不走的
2: 。而那个那个账就是它的实体，就你存的那数据就是就是这些币的流流通和那个确认的过程，就都被记下来了。其
1: 实我们类比来看，数据也是这样的。我们现在的数据是平台把我们管着，它通过。KYC 的方式，或者通过账号密码的方式认证你是这个用户，然后你就可以访问你自己的数据。嗯、呃，但我们并不拥有这个数据，甚至有些平台你发了文章之后，他说这个版权就归他了，你不准在别的平台上发了。对、呃，就是这是 Web 2.0 时代慢慢的衍生出来的一些大家觉得开始出现不好的东西了，嗯，用户要拿回自己权利的这么一个过程。你的数据的权益是归你自己的，它的所有，呃，数据的所有权归你，数据产生的收益也得分给你一部分。就是 Web Web 2.0 它的成功就取决于它是免费的，你去使用博客网站，你不需要自己搭服务器，但是你可以发博客，你去看视频是免费的，但是你产生的上传的数据。它产生的收益其实是平台所有的，它形成规模效应之后，它有广告收入，但是你 Web 二点零时代很少会说你直接把这笔钱，这广告收入分给你，但是最后它会有商业模式知识付费之类的，就这个永远有一
2: 个内内、嗯、就是不可能良好解决的内在的矛盾，它是一个处于平衡的过程，就是我们想要隐私和安全，然后呢我们又想要要要这个效率，但我们这个效率在 2.0 时代已经走走到了一个非常高的程度之后。安全的那个问题，它所对应的那个 stake 那个代价和风险就就被就被就就显得非常非常大了。但是呢，这个去中心化又有其固有的很难解决的效效率的问题，然后现在也没有看到特别好的方案，对吧
1: ？其实你刚刚提的那个问题，也是现在整个行业都在思考，然后投入了大量的资本在资金在研究想解决的这些问题，对，就是，但是大家的普遍的，就是有一个。趋势就是大家觉得技术上的问题一步步是可以解决的，但是，呃，就是这个方向，就是把数据的权益归用户所有的这个方向，然后这种去中心化不被几个巨头所垄断的这个，这个想法，其实是慢慢的在日益的深入人心了
2: 。我我觉得这个剧就是把把这两种思维方式就是做了一个特别好的对照，就是我们现实生活中的这个传统的思维方式是从需求出发，就是说我现在遇到一个困难。嗯比如说我我买房子和和卖房子那个就是双方都不信任，所以要有中介。就我是从需求出发，从我面对的问题所有的痛点来出发。然后这个剧跟我们展现的是硅谷的这帮人，就是这个圈子最的最核心的人，他完全不是从需求，他是他是从技术出发，就是从供给出发。就在这个东西面前，所有的东西都会都会就所向披靡的改变这个形态。但实际上这个世界的变化是这个正向和反向的这个两种力量综合来推动。对,对就是如果你单单纯的想要从他们那个正向的去推动的话，你就会在终端，就在你落地的时候遇到特别多，就是非甚至变得很滑稽和和很,很荒很荒唐的问题。但如果你要是纯粹从传统的，就是从需求的角度来出发的话，你就不可能拥拥有下一代的这这个真正好的东西。所以，就这个这个是这个这个距离永远就是在交织的一个玩意儿。对
0: ，需求出发的话，你就会永远就遇到，就是像那个、嗯、我要在游戏里插广告，我怎么把这个广告最优化？就是这种对,对
1: ,对,对,对，就是我想要更快的跑得更快的马。就是最后这个大
2: 的失败，它也是有现实基础的。但是呢，就是他这个失败的这个事儿，就是我觉得是任何一个现实中的这个 CEO 都绝不可能去选择，的，就是在这个人类有史以来最大的这个成功面前选择，就是亲手杀死自己的 baby， 就是自己这个辛辛苦苦的这样一个成果。整个这个剧最后他树立起了一个东西，就这几个混蛋，就这几个特别衰的这个宅男啊，就他们始终是没有一，他们始终没有充分的，就是你说他社会化也好。或者是成熟也好，就是他们始终没有真正的像，就是贝索斯也好啊，就像乔布斯也好，就是像这些人一样，真正的成成熟，成为一个就是就是就是做正确的事情，然后把一切就是把增把增长放在一切的上面，就是为了做大而不顾一切的这个事儿，就他们始终没有接受这个事儿，嗯，然后所以这就注定他们在在这样一个事情的比赛里面会成为一个失败者。然后就是最后，他们是他们是用了一个顽固而幼稚，但是却令人觉得很浪漫的，对对对对，却让人觉得很有一点可敬的那个的立场，就是然后终止掉了自己的这么一个项目，就觉得还是非常唏嘘，很有意思，我觉得
1: 。其实你刚刚说的这一点，其实我觉得从如果从第一季看下来的话，其实他们创始团队里面。尤其是 Richard 的这个人，他其实是在变化的。他从一个纯粹的极客 nerd，、嗯、慢慢的开始，对，已经走了很远了。他已经开始做一些比较商业化的这种决策了。但是，就像你说的，在最终，呃，他做的选择的时候，其实他他是，嗯，最终还是就是做了那个很艰难的选择。对对对
2: 对，就是这个这个选择会会最后向你揭示，就他到底还是一个什么样的人。<音>就是他可能他想方想方设法是,是让自己变成 Gambleson， 但是他最终还是变不成，因为他根上他他他没法成为他，他不是他不相信这个东
0: 西
1: 。另外一个有意思的就是 Richard 跟 Garage 两个人就是一对相爱相杀的 CP， 是,是。但最终的大结局的时候，他去了那个他，对对对，因为他创办
0: 的学校
1: ，对，因为他把这家公司给做黄了嘛，然后他就成了硅谷里面人人避之而不及的这么一个人。嗯，对，也找不到工作了。嗯、最后居然居然是去 Gang 他创办的那个 Tech 的一,一,一个道对的这样的一个机构去工作是。是，就
2: 是都讽刺极了。整个这个他真是把讽刺给给做到极限了。我太喜欢这个这个剧，了，有这种幽默感和这种就是非常好的拿捏和把握的角度去把这个。其实是我觉得硅谷是当当当今这个世界最大的题材，嗯，就是、嗯、文艺创作里最大的题材，但是它太难了。就他太难做，他、嗯、比他比政治要难做，比所有的传统的，比如说这种职业剧啊、电影啊，比如说医生啊、律师都要难做，难、嗯、太多对对对，因为他就本身这个技术的变革对于世界的改改造是一个非常根本性的东西。嗯，然后在这个过过程中的这个人又有他本身很顽固的人性在里面。这个里面的这个张力非常大，而且很难以就很难以把握，它很难建立起一个就是像我刚才说就是就是像老友记啊，或者是像这些经典的喜剧一样，就是这几个人的性格就这样，所以他们之间永远会有冲突，永远会有戏可以演。嗯，但这个剧就完全不是这个剧，我就是我每每我每次在看下一集的时候，我都无从想象这一次是什么样。就是从第一季到最后一季，我就一直不能想象这个下一集是什么样。就是它始终没有呈呈现一个可以这么编下去的规律，它要有这规律，它也不至于。那个每一每季这么少的集数，真的是太难了，而且它还是在每一季都是能够紧紧的跟上这个世界现在最大的热点，就是从互联网啊到到那个机器学习啊，整整个这个一样都不落的整个这个过程跟下来，而且却没有给人一种非常生来一套的感觉，我觉得这就是天才
1: 。嗯，我觉得它其实蕴、呃、含了一种内在的矛盾，就是像你刚刚说的，就是《老友记》这种，其实它探讨的是人的关系。嗯我从事这个技术行业有一个感受，就是技术的变革是日新月异。嗯，就是，但是人的关系可能两千年来，你读几千年前的文学作品，你觉得想法跟我们现在差别其实不大。对，确实是个永对，但是其实人他因为人的在进化的角度上来说，我们的进化其实是很缓慢的。但是现在的是工业工业革命之后，整个世界的变化是非常大、啊，就是。你会发现这部剧里面，其实没有没有哪一个人真的说我全局我都能够 hold 得住，没有哪个每个人都是，呃，处在各种不确定性，就是各种呃试错和失败中去一步步的往前推进。它代表的也就是说，就是技术整就是顶尖技术的发展，有时候它。就真正去研发它的人，其实对他接下来会变成什么样，呃、很多人喜欢这部剧的人，并不是说像我这样的，就是，呃，一个互联网行业的从业者，可能就是普通老百姓，他看这个东西，他感兴趣是什么呢？就代表了一种大众对这种技术发展日新月异，其实内心是有不适应感的。是啊。对他其实想看这个技术是怎么一步步的发展成这样的，而且看了这个以后，他会让人
2: 觉得很舒服，你知道为啥吗？就是。就是因为本来我不是不懂嘛，但是我看了这个剧之后，给我一种感觉就是啊，这帮人也也就是一群混蛋，就跟我一样，就这帮人他也有非常可可笑的、非常蠢的一面，嗯、呃，他内部也有很荒唐的一面，嗯，然后另外就是，就比尔盖茨不是也说过嘛，就比尔盖茨本人也特别喜欢这个剧，在最后一集他不是还来客串了，他还自己在自己博客上写过一篇评论，就这个剧评，嗯，他就讲就说这个剧他觉得非常好。但是唯一他，他就他觉得这个这个剧稍微有点不妥的，就是这个剧把 Gavin b e l s o n 搞搞成一个就是一个纯粹的那个就是一个大傻叉。嗯，但实际上他说就是蠢这个事情，在大公司和小公司基本上是平均分布的，而不是说不是说大公司的人都是特别异化、特别蠢啊、呃、特别坏，然后小公司就都是很善良，都就是实际上在在在,在长期来看，小公司的发展。就是发小小公司，就是犯各种各样的错误，而导致灭亡的这个概率是远远大于大公司的，反倒是这个大公司，它有这个健全的研发的体体系。他反倒更容易能够扛得住这个周期的变化和这个技术的更迭，所以我觉得就是比尔盖茨作为一对作为比尔盖茨，他反倒能够在这个剧中找找到这个剧中的美感，我觉得是很有意思。但是很多人却在这个剧中感受到的是冒犯。就我我也知道一些人是这样的感觉，包括那个伊朗马斯克，他在第一季的时候他他都批评我，过，他像硅谷人不是这样。那实际上就是艺术就是这样，它就是就是来源于现实，然后就是。对现实作为做提炼和和改造，把这个把这个里面的有意思的东西给凸显出来，嗯，这就是这个电视剧的使命了、啊。对
0: ，所以这个剧其实特别难得的就是他在能反映现实的一个情况下，他把这个喜剧感很好的融合进去。因为就是我们看到就是他这每个演员都是特别好的喜剧演员，表演出来的，包括他写就是这个台词和这个整个。剧情推进里的这种冲突和矛盾都，都都表现特别好。就是哪怕你对技术一无所知，或者我根本都不感兴趣，但仍然是可以当做一个很好笑的喜剧来看的。对，
1: 但是与此同时，它的深度也
2: 就就也在。如果你真想去较真儿的话，它那个东西它也做了功
1: 课。所以我当时感兴趣写那篇文章，其实也是带着一种技术考证的思路去写的。哦、对。
2: 对你你就是结尾那部分，我其实都没看懂，就是这个所谓 P 和 NP 的这个这个这个、这个、是是复杂性的一个衡量。
1: <笑>对对，这个我觉得就是非常专业的问题了。对我当时这篇文章有很多人转了之后，后来有一个同学，他他的一个朋友圈里面是一个呃国防科大的一个退休的教授，然后转了这篇文章，就是说，哎，这个搞区块链的还懂 P 和 NP 的问题啊？就是其实很有意思，但是它的确是一个很专业的领域，呃，但是普通人，就是科技发展到现在，我们现在看到手上的任何一个技术的产品都是黑盒，大家都说现在就是制造一个铅笔，它所要的这种技术，一个单个人已经无法的去实现了，它上面的涂层、油、嗯、漆，对，就是技术是黑盒的，然后人他在适应这个世界的变化的过程中。就这部剧，我觉得对普通人的意义来说，这个意义可能会更大一点。对、嗯，而且就是它展
2: 现了一个特别诚实的技术的本来的面貌，就是它永远和混混乱相伴随，就是没有一个特别稳定，然后礼貌的，然后非常那个，就是非常中庸、嗯、和对对对对就是合情合理的进的科技的进步，这
1: 是不可能的。很多重大的发现都是在意外之中发现的对对，很多成功的产品都是在不经意的试错中产生的，而且它
2: 一定要伴随着人的欲望和贪婪。就是没有欲望和贪婪，这个东西是不可能这么就是以以这样的步伐往就去往前走的。必须要中性的看待它，而不是说就是去去批判它。如果如果没有这个逐利的根本的动动力在推动的话，咱们也不会拥有今天的苹果和飞速这样的公司
1: 。对，就是很多很伟大的企业家，他们他们做的产品是改变了很多人的生活，但是有时候你会发现这个人的私德其实是很一般的，就像。<笑>对，有很多值得就可以批判的地方，但是有一句话我特别赞同，就是商业其实是最大的刺杀。嗯，就是商业就是商业文明的创新对人的，呃，生活质量的提高，对人类文明的这个帮助，其实是超出了那些直接把钱捐出来的那些人的做的事情的，嗯、就是这些人他们，这就是亚当斯秘书的，一个人他是为了自己的利益，然后但是在自由的市场中，他最终做出来的东西是。符合所有的人最好的利益的这么一个过程，就是最后反正感兴趣的可以看一看我，但是那边我家里可以把链接放在那儿。然后我自己的话，就是自己的公众号就大家也可以关注一下，叫摇滚比特。对我会把我这方面的技术类的东西放在里面。反正我
2: 最后就想说，就是其实这是一种个人修养，我一直也在自己反思这个问题，就是说，就跟你刚才说的一样，就是今天这个世界，你必须要建立在某种盲目。盲目上进行生活，因为如果你对每一件事儿去较真儿的话，这个人类的知识的总量远远超过你能承受的极限，必须要把自己的生活建立在一定程度的盲目之上。但是呢，就是在对抗这种盲目的过程中，它它是一种个人修养，就是说我们对于所有的事情保保持着好奇。你比如新的技术出来，区块链出来，所以在一定程度上，对对，就是对于它的了解，对它技术的的的理解，是你可以去做的事情。所以我觉得，就是这这个好奇心不是一个技术人员。不是一个指的，就仅仅是技术人员应该具备的修养，嗯、是应该一个当代人所有人应该具备的修养。嗯，对，而而,而这个剧是这个修养的一个一个典范的体现。对，
0: 嗯，对，好，好，嗯、那么感谢今天感谢胡鹏老师大老远冒着寒冬，然后然后跟我们一起来录节目，然后之后的话有类似的也欢迎随时来和我们聊，嗯、然后。然后也非常感谢大家收听这这期播客，然后有什么反馈都可以在连课，就是新闻联播连客人的课的微信公众号或者，呃，这个电台的，就是留留言给我们，嗯，好、啊，好，今天这一期就到这里，我是小白面，拜拜。